0: Bueno, continuamos con Misión Vida. y Estuvimos escuchando un tema musical extraordinario. Me encanta el tema musical y me encanta que lo hizo el pastor Martín, uno de los pastores de nuestra iglesia, a quien amamos, a quien valoramos este, profundamente, de verdad. Y además... Y además, este, esta música tiene la virtud de que este testimonial responde al, al testimonio de vida de Martín. Martín, bienvenido. ¿eh?
1: Hola, apóstol. Un gusto estar acá contigo y bueno poder presentar este tema que, que habla un poco de, de mi historia, de lo que Dios hizo en mi vida y, y de ese pasaje que... Que se canta en el coro, que es un pasaje bíblico, ¿no? En el que David dice: este, ¿Sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
0: Bueno, y para muchos de nosotros es, es meramente un versículo, para muchos de nosotros es un versículo lindo, un versículo para alentar a alguna persona que ha sido abandonada o que no ha sido deseada. Eh, poder leer eh, eh, las palabras de, del rey David diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, me recogerá para muchos de nosotros. Es muy lindo, es la palabra de Dios, pero sí. no lo hemos vivido. Lo que tiene de fuerte este versículo en este caso y en esta canción es que está muy arraigada a, a tu historia. Sí. Y queremos que, y queremos que nuestra audiencia eh, conozca tu testimonio, porque muchas veces te escuchan, te escuchan, pero no saben de dónde saliste vos. Sí. Así que contanos un poco tu historia. Bueno, yo
1: soy. Yo nací en Argentina. Este, mi papá es argentino. Mi mamá, uruguaya. Eh, mi. Bueno, mi, mi abuela este, se va con sus hijas a, a, a Argentina en algún momento. Y allí mi mamá eh, conoce a mi padre y comienza a tener una relación ilícita porque mi papá era un hombre casado con dos hijos y mi mamá era su amante. Mi mamá fue amante de mi papá cuatro años. Eh, de, dicho sea de paso, mi padre aún sigue casado con la mujer de toda la vida, de él. Y eh, bueno, en esa relación de cuatro años eh, aparezco yo, ahí como, como decimos aquí en Uruguay, como peludo de regalo. Y la primera reacción de mi madre, imagínate que fue, este, no lo quiero tener, que, que, que va a querer tener el hijo de una, de, de una relación ilícita, este, donde no había compromiso, donde no había amor, donde no había nada, ¿no? Así que... Y me la... imagino
0: que tu papá más todavía, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que tu papá más todavía, porque... Este, él tenía su familia y la y, relación que tenía con tu mamá era oculta. Imagínate,
1: imagínate. Yo de, de hecho, de hecho, nunca supe si mi padre había dicho algo acerca de que se hiciera un aborto o algo mi madre. No, no, no nunca me han dicho eso. Lo que sí sé es que, bueno, mi mamá, este, mi mamá, claro, en, en ese momento de, 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 de desesperación y de y de confusión lo primero que se le ocurrió fue decir, bueno, lo, me lo voy a sacar, me voy a lo, me hace un aborto, a lo que parece que mi tía, su hermana, su, su hermana le dice, no, este, no lo abortes, si vos no lo querés yo lo voy a criar. Y bueno, mi madre desiste de, de, de abortarme y, y, y sigue con el embarazo eh, y resulta que allá por los, no sé si seis, cinco meses y pico, casi seis, se cae un día de panza contra el piso, este, empieza a tener unas complicaciones y bueno, yo nací seis mesino pesando un kilo, un kilo 450 gramos pesaba. ¡Fa! Ah, crecen los seis mesinos, ¿eh? Ah, ¿eh? Dicen que después son grandotes y gordos. Estuve, estuve varios meses en incubadora al borde de la muerte. No me podían. Varios meses. Sí, 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 sí. No me podían encontrar las venas, las arterias para pasarme sueros y cosas, porque era muy chiquito. Mi bracito era como un dedo minique, así. Este... Bueno, muchas complicaciones. Lo cierto es que bueno, salí adelante. Y siempre estuvo esa cuestión de, de rechazo ahí presente, ¿no? En mi mamá, mi mamá, bueno, haciendo siempre su, su vida. Fui criado entre mujeres porque me crió en, en mi mamá en los primeros años, junto a mi tía y junto a mi abuela. Este, yo siempre recuerdo que, que las que estaban alrededor mío eran, eran mujeres, este, siempre mi abuela, mi, mi mamá mientras que duró, mientras que estuvo conmigo hasta los siete años, ocho años más o menos, siempre trabajó, me dio todo, este, fue una madre relativamente presente, este, pero la que, la que estaba conmigo siempre este, cuidándome día y noche era mi abuela, mi abuelita Adelina. Este, que me crió hasta que se murió, cuando yo conocí al señor con 18 años. Este que bueno, más adelante contaré un poquito más la, la, cómo fue eso, pero me crié así entre mujeres y, y, y bastante malcriadito, bastante consentido. Imagínate, para mí, un hombre, una figura de un hombre, no, no, no. Los hombres que yo veía era algún novio que tenía mi mamá. Este, algunos eran muy benignos, yo me entusiasmaba porque de repente aparecía algún novio muy, muy bueno. Este,
0: aparecía su... como que aparecía la figura de un papá para vos.
1: Claro, y, a, y algunos los recuerdo con mucho cariño, me acuerdo un, hasta el nombre de un tal Eduardo, que era muy bueno, nos llevaba, me llevaba a comer, me decía regalos, me trataba bien... Y yo lo empezaba a mirar con cariño. Uy, qué lindo que está este para ser, pa ser mi padre, decía yo, ¿no? Por dentro. Este. Y un día me acuerdo que estaba tirado en el piso. Yo siempre me gustaba jugar en el piso con autitos, con cosas. Y miro hacia arriba así en una casita que vivíamos ahí en Buenos Aires y, a, y al lado mío había un tipo alto, casi dos metros de altura, elegante, de traje, este, muy bien peinado. Y mi mamá me mira y me dice: Este es tu papá. Y yo miré hacia arriba, así, lo vi. Este, y tenía una caja en la mano, era un regalo que me traía. Tomá, me dice: Te traje un regalo, no sé qué. Y yo seguí jugando ahí. Ni me paré. Ni me paré para darle un beso nada a mi padre. Este, seguí jugando. A los 15 minutos se fue. Se ve que vino a conocerme, vino a. A ver, me vayas a ver. Fue como que hubiera venido el vecino a la esquina para mí. Este, y eso fue creo que una o dos oportunidades. Después hay alguna foto por ahí que tengo todavía de, de bebé George, bebé ya recuperado este, casi un año, gordito, lindo, y mi padre en, yo en brazos de mi papá. Eh, pero es, es, digamos, los dos únicos recuerdos que puedo tener esa foto. Y esa visita que me hizo un día así esporádico no apareció después nunca más
0: este, de mi papá. Y bueno, y una de las cosas que te, que te lastimó era precisamente no tener papá, ¿eh? no contar con papá y, y aquel tal Eduardo y algún otro que vos veías que veías que podría ser un papá aparecían y desaparecían.
1: Sí, 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 tengo, sí, sí, así era, este, después las cosas empezaron como a, a empeorar con respecto a mi mamá, mi mamá empezó a tener algunas amistades un poco turbias que la alejaban de mí este, y ya empezamos a, a vagar con mi abuela en distintas casas de agregados, de, de mi madre, tenía algunas amistades, entonces nos dejaba ahí con mi abuela, qué sé yo, tres, cuatro meses en una casa, de algún amigo, alguna amiga, después nos llevaba a otra casa de otro amigo, de otra amiga. Es, esa etapa fue terrible, fue durísima, porque no sabíamos ni quién era esa gente, entonces nos daban un cuarto y estábamos ahí. Y me acuerdo que en una de esas casas este, había un muchacho, que era el, el hijo de la mujer de la casa, un muchacho que tendría en ese momento 18, 19 años. Muy bien el muchacho. Este, y yo me había hecho bien amigo de él y andaba abrazado de él para todos lados. Me acuerdo que me, yo no conocía el barrio y ya lo había agarrado de padre también al, al muchacho de la casa, ¿no? Muchacho bien. Este, pero, claro, mi necesidad de paternidad y, y el desamparo y el rechazo comenzaba a crecer porque yo ya no la estaba viendo a mi madre tampoco. Entonces de repente nos sacaba de ahí, nos alquilaba una pensión con mi abuela y nos dejaban la pensión este, y aparecía a dejarnos plata para pagar la pensión y se iba. Ya empezó a faltar la comida. Este, y a los ocho años eh, hubo un, un, un incidente que para mí fue una de las cosas más fuertes que me tocó vivir. Parece que mi madre consigue en un colegio en Argentina, se llama el Instituto Fight que es un colegio alema, católico alemán, católico inglés. Eh, consigue una beca, no sé cómo, para internarme ahí este, a partir del lunes al viernes. Era un colegio enorme, con un patio, una estructura de edilicia enorme, con dormitorios, con, con esas estructuras, con patio, un patio central y que después todas las había habitaciones en todos los. y, y, y aulas en, 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 digamos, en los pasillos de adentro del, del edificio. Este, un, un edificio muy grande y un predio muy grande. Este, Imagínate que yo con ocho años, este, después de, estar, de ser bastante malcriadito, este, consentido por mi abuela, mi tía y mi madre, me cambia la realidad completamente porque me dejan ahí, me llevan ahí, me dejan el lunes y me van a buscar el viernes. Así que la, la primera semana para mí fue devastadora, porque yo estaba totalmente solo, no conocía a nadie, no sabía okay. que, dónde, dónde era ese lugar, nada, 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 nada. No había explicaciones. Ahí
0: ya no solamente no tenías papá,
1: ahí ya no tenías familia. No, ahí ya no tenía familia, ya no tenía familia. Era, era terrible y además esa beca que había conseguido mi madre, evidentemente generaba una como una especie de, de trato diferencial, pero pa, para abajo, no para arriba, porque yo formaba parte de, 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 de los pobres que teníamos una que no beca pagaban. ahí. Sí. Sí, de los que no pagaban. Claro, de los que no Digo, pagaban. Estaban
0: los que pagaban y estaban los que no podían pagar. Claro,
1: los que pagaban tenían un trato este, espectacular, con dormitorios, con con ciertas comodidades, y nosotros los que no pagábamos, y que además los que no pagábamos coincidía que éramos una especie de, de infantos juveniles, de, de, de niños muy problemáticos. Este, entonces yo estaba en un cuarto con cada uno que, que no te haces una idea. Yo de, dentro de todo era un niño muy, muy mantequita, muy, muy sanito, yo que sé, nunca hasta ese momento nunca había vivido cosas muy duras, siempre en el entorno de mi madre, mi tía y mi, y mi abuela y ahora me tenía que enfrentar a un montón de realidades que yo desconocía, entonces pasaban cosas como por ejemplo este, llegaba la hora de dormir y había un encargado que dormía en el dormitorio con nosotros este, entonces, buenas noches, muchachos, qué sé yo, qué cuánto apagaba la luz y alguno hacía algún ruido, algún grito y prendía la luz, este otro decía, bueno, la próxima este, todos se, se levantan a hacer... este Hacer cuclillas, hacer este. sentadillas. Apaga la luz y otra vez el mismo vivo el ruido. Arriba levantarse y nos tenía dos horas sin parar. Él se acostaba en una cama y empezaba. Uno, dos. Uno, dos. Y nos tenía de dos a tres horas haciendo miles de cuclillas. No 100, 200, miles. Bajaba el cuerpo hasta abajo, levanté, paraba. Al otro día cuando había que levantarse y bajar las escaleras para ir al, a, la, a las aulas que estaban abajo de los dormitorios, me acuerdo que me temblaban las piernas, que no podía ni bajar las escaleras de tantas cuclillas que habíamos hecho la, la noche anterior, ¿no? Y eso era casi todos mm. los días, casi todos los días. Este, después uno empezó a cambiar la, la, el castigo y, y entonces decía, bueno, destiendan la cama, tiéndanla, pónganse el uniforme, sáquense el uniforme. Así nos tenía hasta las 3 de la mañana, sacando el uniforme, poniendo el uniforme, tendiendo la cama, este, este, destendiendo la cama, era terrible, era terrible. Este, y yo con ocho años, y bueno, un día me avivé y dije, no me levanto nada. Y me quedé tapado hasta la cabeza y no me levanté. Y ese día aprendí la maña de que, de que me podía no levantar. Que podían eh, no levantarte. Eh, y no, 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 no porque era, era terrible, era terrible. bueno Y a eso se le sumaba toda la soledad, la tristeza, el desamparo. Me acuerdo una vez me vino un dolor de oídos muy fuerte, me agarré otitis y, este, y, y, no, y no había quien te atienda, no, no había un médico ahí, no había un doctor que te atendiera, te mandaban a acostar al cuarto y me acuerdo estar solo en el cuarto, pleno invierno, solo, en un cuarto enorme donde dormíamos unos 40 niños, este, estar solo ahí, en vez de haber ido a la clase me, 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 me mandaron a acostar con dolor de oídos este, sin, sin unas gotitas, sin, sin alguien que te diga che, precisas algo, por allá apareció el cura el, el, el cura que era el, el responsable espiritual de alguna manera del lugar, vino, se sentó conmigo en la cama y me habló muy bien este, esa fue la única experiencia de alguien que que, que, que se sentara conmigo 10 minutos a, a preguntarme cómo estaba este, en todo ese, ese, ese año tan, tan duro, tan difícil. O sea que ya, la, ya el abandono estaba, digamos, por digamos, casi consumado ¿no? por parte de, de, de mi mamá a esa altura.
0: Qué fuerte. Mm. Eh, vos, vos me has contado a mí de algunos... Eh, eventos en, en el que llorabas y te preguntabas por qué y por qué y por qué ¿podés comentar un poquito sí, eso? Sí, bueno,
1: después este, mi mamá ya no pudiéndonos o no queriéndonos más ya tener ahí en Buenos Aires con ella este, nos trae a mi abuela y a mí aquí a Montevideo con ocho años, nueve años, a vivir en la casa de mi tía, la que le dijo, yo lo crío a Martín. Mi tía estaba casada, nunca tuvo hijos ella, este, casada con, con un militar, este, que a, quien, a quien no le gustó mucho la idea de, de recibirnos en su casa, porque le vinimos a cambiar la, la vida al tipo, ¿no? Pobre, qué culpa tenía él. Y mi tía, por un compromiso moral y por amor hacia mí y hacia su madre, nos recibió en su casa, primero a mí, primero a mí, este, y bueno, mi mamá nos deja acá, este, se va de vuelta a Buenos Aires, a los días vuelve otra vez con sus cosas, como huyendo de toda esa vida que ella tenía. Este, recuerdo verla a mi mamá sentada al lado mío en la cama y llorando por los bolsos que tenía, por las cosas que tenía, decía no tengo nada, no me quedo nada, y yo al lado de ella en la cama sentado pensando y yo y yo, y yo, y yo qué soy, ¿no? Este, mi madre sí. llorando por lo poquito que tenía y tenía a su hijo al lado, ¿no? Y, y bueno, estuvo unos días No aguantó la crisis No aguantó el, el, el verse fracasada Yo qué sé, no aguantó el, 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 el Extrañaría el estilo También de vida que ella tenía Y me dijo Bueno, mirá, en 20, voy a arreglar unas cosas Y en 20 días vuelvo Lo cierto es que los 20 días este, Se hicieron Se hicieron 10 años 10 y, y años y, Sí, 10 años Y esos fueron los 20 días o un mes más largos y más duros de mi vida. Porque yo esperaba todos los días que volviera mi madre a cumplir con la promesa que me había hecho. ¿no? Y recuerdo un día haber vuelto de la escuela, vivíamos nosotros aquí en La Blanqueada, cerca de la radio, en Carlos Anaya, y un día siento en el pasillo unos pasos y digo, es mi madre. Dije, ¿no? porque yo, quedaba, yo estaba muy alerta. Y golpean la puerta y tiran un sobre debajo de la puerta. Eh, yo abro el sobre, ya la curiosidad me, me, me llevaba, digo esto, a ver qué es esto, y leo en el sobre la letra de mi mamá. Y mi mamá le habla a su hermana y le dice, mirá, este, Irma, no quiero, así, estas son las palabras, no quiero ni puedo ya tener a Martín conmigo. Y yo era el que leía la carta. Así que no terminé de leer la carta, no sé ni qué decía ahí abajo. Tiré la carta y, y, y me lancé sobre un crucifijo que tenía mi tía en, la, en, 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 la, en el respaldo de su cama, un rosario con una cruz. Y agarré esa cruz y le empecé a gritar a Dios, ¿por qué Dios me estás haciendo esto a mí? con lágrimas, con gritos, con desesperación. Sentía que el piso se me iba, se me salía de debajo de los pies, que me caía en un, en un pozo sin salida. Solo estaba en la casa y le gritaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? Bueno, y los días que siguen a eso fueron días terribles, tortuosos. Me despertaba de madrugada llorando... Me despertaba eh, soñando con el ómnibus que se llevó a mi madre, porque la, la acompañamos hasta la antigua onda que quedaba ahí en Plaza Cagancha. Y yo me quedé con el recuerdo de ese ómnibus que se iba con mi mamá, con la promesa de volver, pero que nunca volvió. Así que tenía pesadillas de, de verme yo corriendo detrás del ómnibus que nunca lograba alcanzar. Este, y, y me despertaba llorando, ahogado en lágrimas, de madrugada, recuerdo que mi tía... Se, le, se levantaba porque yo gritaba y lloraba. Este, fue, fue muy traumático, muy traumático este, el, el abandono ¿no? de mi madre y, y leerlo sobre todo en una, en una carta. no Yo no entendía cómo mi madre, mi progenitora, la mujer que me había traído al mundo, cómo me estaba rechazando de esa manera y cómo me estaba abandonando de esa manera. Y además en un lugar que yo no quería estar, ¿no? porque no, no me sentía amado allí. No por mi tía, que mi tía pobre me daba lo que podía, pero sobre todo por mi tío que, 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 que evidenciaba este, su disgusto por tenerme ahí. ¿no?
0: Eh, vamos a ir, a ir a un corte, Martín. Vamos. Eh, un corte cortito. Eh, pero quiero pedirle a la audiencia que, que piense en este trasfondo para escuchar la canción que Martín ha hecho, que la estrenó cuando ayer, hoy... El domingo el, a las 7 de la
1: tarde. El,
0: el domingo a las 7 de la tarde. Eh, ¿Cómo fue ese estreno?
1: No, se pone el tema en YouTube nomás y... Y se lanza, el mismo YouTube te lo, te lo habilita y la gente ya lo puede ver. ¿Y, y
0: dónde lo pueden ver? Eh? Lo pueden
1: ver en el canal de Misión Vida Banda, o Banda Misión Vida, donde están todos los temas de, de, de la Banda Misión Vida, ahí lo, lo, lo pusimos ahí para que la gente lo pueda ver. Bueno, bueno, y eh, ¿cómo es? Misión Vida eh, misión, Banda, vida, banda. Misión. hay que ir a YouTube, YouTube y en el buscador de YouTube ponen Misión Vida Banda. Y ahí les va a aparecer el canal de Misión Vida Banda. Ya de paso denle un, un sigan el canal. Y ahí en, en primer lugar, porque es el último video que se largó, está el tema.
0: Bueno, eh, vamos a un corte pequeño, le pido al operador. Bien. Y antes y, y antes de volver a hablar nosotros dos, quiero que se vuelva a escuchar eh, tu tema. Perfecto, ¿Te parece? Perfecto. Misión Vida. Estamos compartiendo con ustedes. Hola. Ah, Hola. perdón. No tendría que haber cortado. Ah, te, está. Soy yo el culpable.
1: Te estamos escuchando, eh.
0: Ahora me escucha bien usted. Sí,
1: te, está, te escuchamos bien siempre.
0: Uy, ¿qué pasó ahora? Muy bien. Eh, yo estaba escuchando la, la, la música desde mi computadora, aparte. Pero ya estamos. Ya estamos. Ah, los auriculares. Además, los auriculares. Sí. Bueno, estamos compartiendo con el pastor mmm, Martín. Qué testimonio más conmovedor, ¿no? Este Martín, ¿qué, qué diferencia extraordinaria entre lo que fuiste y lo que sos. Todavía no nos has contado la peor parte de tu vida. Este no. vamos a tener que acelerar un poquito sí, el asunto, ¿no? Sí, sí. Pero antes, de, antes de, 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 contar, de contarnos la peor parte de tu vida, y después viene la mejor, ¿no? Sí, señor. Eh, quiero anunciarle a nuestra audiencia que a partir de mañana, 6 de abril, pueden disponer en nuestra plataforma eh, jorgemarquez.uy o sea nuestra página web jorgemarquez.uy pueden disfrutar gratuitamente de la lectura del libro Gobierno Mundial y Fin del Mundo ah qué bueno
1: este no sabías había visto una publicación pero no sabía que era para leer el libro de forma gratuita
0: es para leer el libro de forma gratuita. ¡Qué bueno! Este, y se lanza esto a partir de mañana a través de Jorge uy. Este libro tiene la virtud de haber sido escrito en el 2012, cuando todavía no se estaban viviendo en intensidad los hechos históricos que estamos viviendo con la pandemia y todo esto. Y parece que fuese un libro escrito este año, o el año pasado. Sí. Eh, y digamos, el, el tema eh, tiene que ver justamente, como dice la tapa del libro, el entramado oculto detrás del próximo gobierno mundial y su conexión con la destrucción del planeta. Su conexión con el fin del mundo. Este, recomiendo su lectura vaya este, con las disculpas del caso no pero, pero creo yo que es un libro que tiene que ser leído por los cristianos tenemos que estar advertidos eh, estamos pensando en hacer una nueva edición ampliada no una ah, qué nueva bueno. ampliada esperemos que esto nos dé que nos dé el tiempo. Pero es una advertencia, este, es una advertencia fuerte todo lo que está pasando, ¿no? Este, bueno, habíamos dejado por dónde tu historia. Habíamos dejado por cuando, bueno, mi madre
1: me escribe, le escribe la carta a mi tía y bueno, me termina de, de dejar,
0: digamos. Y le aclaramos a la audiencia que nos está escuchando que eh, la historia de Martín se corresponde con esta canción que han escuchado, que se titula como eh, Dios de amor. Dios de amor. Bueno, nos habías hablado de la conmovedora situación, eh, y tus reclamos a Dios y a los gritos. Sí. ¿Por qué Dios me haces esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? no Sí, sí. ¿Alguna otra anécdota que tenga que ver con, con, ese, con ese colegio? ¿Alguna vez te escapaste? Alguna ah, vez...
1: sí, sí, sí. Me acuerdo una vez que este, con unos amigos del colegio de aquel, el Instituto fight en Argentina, este, decidimos escaparnos del colegio y éramos como 4 o 5 y el colegio estaba lejísimo allá en la las... No sé ni hasta el día de hoy ni dónde está... Tendría que agarrar un mapa y buscar porque, porque quedaba no menos de tres horas este, de, de, de lo que era el, el, el Buenos Aires, digamos, capital, ¿no? Eh, y decidimos Ajá. decidimos este, salir con esos compañeros y escaparnos. No sabíamos ni a dónde íbamos. Alguno, alguno ahí tenía un plan, no, nos vamos, a, nos vamos ahí a la parada de, y de ahí nos vamos al tren y en el tren nos vamos a no sé dónde y ya teníamos todo armado. Ocho años tenía yo, ¿no? Wow. Ajá. Y, ...y bueno, salimos del colegio por la parte de atrás... ...el colegio tenía unos, unos campos muy grandes... ...tenía tú unas canchas enormes con tejido... ...no sé ni por dónde salimos, un tejido roto... ...y arrancamos a correr para pa, 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 no sé dónde tampoco... ...porque yo sé que lo seguía estos dos o tres... ...que estaban ahí conmigo... Este, ...porque era enorme aquello... ...y empezamos a, a correr por unos pajonales... ...por unos, unos bosques que había... Y salimos allá una ruta ahí, no sé dónde, y parece que nos descubrieron y nos agarraron, alguien nos, de, nos, nos delató, no sé ni cómo fue, ya no me acuerdo mucho, pero bueno, lo cierto es que terminamos los cuatro arrodillados, tipo delincuentes, contra la pared de, de uno de los pasillos de, de, de ahí del colegio, con, con dos o tres de los encargados que había ahí, bueno, que ellos fue un desbande, un despiole, que imagínate el lío que se armó, ni quién hizo el plan, y quién de quién fue la idea. Y yo, chiquito, ahí contra la pared temblaba como vara verde, para qué habré seguido
0: a estos otros locos que eran más grandes que
1: yo. Así que una escena no. terrible.
0: Bueno, pero después nos contaste que volviste a, a Uruguay. Bueno, después... De... No ¿Te dejó...? ¿Después claro, de eso fue? Claro,
1: después de eso, sí, con nueve años, ya mi madre, después de, de sacarme del colegio este, y andar deambulando Ahí de pensión.
0: escribió la carta.
1: Claro, después de andar deambulando de pensión pensión, me trae a Buenos Aires, me deja aquí con mi tía y aquí es donde promete volver a buscarme y que nunca vuelve y me escribe la y carta. No y, vuelven,
0: bueno. y no vuelve en diez años.
1: Y no vuelve en diez años, no vuelve en diez años. Y bueno, y ahí Ajá. comienza la, 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 la tortura más grande de mi vida, porque, eh, claro, yo, yo dentro de todo, dentro de todo, hasta los seis años, siete años, fui un niño muy, como dije, muy consentido, muy mimado, este, tenía, era hijo único. Muy cuidado. Muy cuidado también, pero a partir de ahí este, me iba a sentir bastante desamparado. Y además, claro, mi tío trabajaba, mi tía trabajaba, los dos, así que yo iba a la escuela y volvía a casa y estaba solo en mi casa. Estaba solo como hasta las 4 o las 5 de la tarde. Ajá. Así que cocinaba, les cocinaba, aprendí a cocinar, les cocinaba a mis tíos, lavaba la ropa de todos, de los tres, agarraba y la metía en un latón con jabón y me lavaba toda la ropa. Después volví a mi tío y me hacía inspecciones militares, entonces me inspeccionaba a los campeones, que si estaban limpios, si el guardapolvo, la túnica estaba en orden y tenía un cable colgado en la pared, un cable de esos rígidos de corriente de 4 milímetros más o menos este, y si las cosas no andaban bien agarraba el cable y me, me fajaba con el cable. Este, después vio que el cable dejaba marcas Así que empezó a, a ponerme de rodillas en el baño Me ponía de rodillas en el baño Y me dejaba una hora, dos horas ahí en el baño
0: este, y, aún así, eh, y aún así saliste torcido oh. y, y, y
1: sí, peor todavía Porque más odio agarraba Y más resentimiento agarraba Porque no era con amor la cosa Si, claro. hubiera, si hubiera sido con amor Capaz que, que, que me hubiera enderezado pero, pero más odio tenía dentro, ¿no? Este, Qué fuerte, ¿no? Y, y paralelo a eso Y a pesar de los golpes Y a pesar de De, 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 la, de, de lo estricto que era mi tío Yo me la rebuscaba Para salir a la calle Me la rebuscaba para, para andar Haciendo las mías A los 10 años empecé a fumar Tabaco Fumaba como bruja enjaulada Con 10 años fumaba como un adulto este, Y andaba con amigos Que fumaban Y después a los 12 años este, empecé a, a jalar cemento ponía el cemento este de contacto que pega zapatos este, en una bolsa y sí. aspiraba a la bolsa no le des la idea vos no ya es viejo y conocido el, el tema del cemento y, y a los 12 años arranqué con la marihuana también y ya de ahí me perdí, me perdí. y mi tío y mi tía no, ni se enteraban yo les mentía muy bien.
0: Qué fuerte, ¿no? Tras
1: que ellos estaban muy ocupados con sus cosas, ¿no? Muy turbados, muy, muy ocupados con sus cosas. Yo andaba en la calle haciendo cualquier cosa, ¿no? Este, y, eh, esta, y eso fue creciendo hasta.
0: Robabas, te alcoholizabas. Sí, sí, hacían? sí,
1: todo, 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 todo. Andaba robando radios de auto, este, tomaba. Y, de, y bueno, paralelo a eso, iba, iba al liceo. En el liceo hasta tercer año la llevé bien. Ya cuarto se me complicó porque era más, más difícil y además yo estaba en otra ya. Así que ya cuarto no lo hice, me puse a trabajar y bueno, y usaba la plata de trabajar para, para mis cosas. Y, y bueno, una vida muy solitaria, ¿no? sin sentido, sin, sin esperanza. Hasta que un día este, escuché la Palabra de Dios, y, y bueno, ahí cambió mi vida por completo, ¿no?
0: Bien. Un día escuchaste la Palabra de Dios en la radio, y ahora sos gerente de la radio. Sí,
1: sí, sí. Un día llegué a mi casa, este, llega un punto en que la droga ya te pudre, te cansa. El pecado te cansa. Eso, claro. que, te, eso que te dio placer un día... Hoy te das cuenta que te está destruyendo, que te está matando, ¿no? Así que yo llegaba de madrugada angustiado, de bajón, deprimido. Este, y un día eh, digo que... Después hago? de haberte drogado. Sí, 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 después de haberme drogado todo el día. Yo salía a las 8 de la mañana a la calle y me drogaba todo el día. Todo el día. Hasta la 1, las 2 de la mañana. Todo el día. Y, y me acuerdo que dormía en un altillito que, tiene,
0: que todavía tiene la casa o de sea mi tía. que eh, o, o sea que mmm, lo que había sido una especie de socorro para vos es decir la droga sí se convirtió en una en una cárcel no sí sí en una cárcel lo que había sido una especie de consuelo sí ahora era un motivo de, de angustia, de desesperación, ¿no? Sin duda, tal cual.
1: Yo empecé con la marihuana y me reía y me divertía y qué lindo, qué lindo, y cosas para acá y bromas para el otro lado y jiji, jujú. Y, y después ya con, con 17 años ya, ya estaba harto. Harto de la droga, harto de la, de la calle, harto de las amistades que tenía harto de la vida que llevaba, del bajón que tenía encima, la depresión que tenía encima, crónica. Este, y, y bueno, y un día llegué a mi casa este, a las 2 de la mañana y dije, ¿qué hago? Y bueno, a ver, me puse los auriculares, tenía unos auriculares con una radio, un Goldman que, este, que tenía este radio, y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y en un momento escucho. Eras vos predicando, apóstol. Jesús te ama, Jesús puede cambiar tu vida. Y se escuchaban aplausos atrás, ¿no? De la prédica. Era una prédica en X14 El Espectador.
0: Y... Wow. O sea que había un micrófono dirigido a la audiencia. No. Ah, <risa> sí, bueno.
1: Sí, sí, como siempre, como ahora. Como ahora, ahora todavía hay eso. Dos hay por falta de uno. Ah, bueno, sigamos. Este y, y sabés que esa noche me dormí llorando y acariciándome el brazo así me vino como una especie de de ternura por vos sí, de ternura por mí de, de como diciendo me estoy matando me estoy destruyendo y lloré y lloré y me dormí llorando me dormí llorando pero me dormí llorando pero, pero con esperanza. No sé si me explico. Este... Eh, sí, te, te dormiste con paz. Sí. Habías escuchado Palabra de sí. Dios. Sí, escuché Palabra de Dios. Fue como que me entró algo adentro, así como una luz. Me penetró el corazón eso y, y dije, quiero más. Quiero, quiero, quiero esta droga, dije. Así que al otro día volví drogado de vuelta, pero ya dese deseoso de que llegara la noche y poder escuchar la radio. Y cuando me envicié con eso, ya no paré, me llevaba el Wallman de día a la calle, y buscaba en la radio, y ahí encontraba, me acuerdo que encontraba en, 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 en no sé qué programa teníamos, de, de día al mediodía, a la una, no sé si en, en Radio Cristal o dónde, este, y también, y empecé a seguir a la iglesia, a seguir tus prédicas, a seguir a, a los que conducían el programa, a los programas. De día de día vivía enchufado con, con la radio. Y empecé a orar, y empecé a orar, este, y empecé a leer la Biblia, y empecé a tener fe, y empecé a sentirme más fuerte. Y un día este, escuché sobre el ayuno y empecé a hacer ayuno. Este, hice, hacía dos días de ayuno. Los días que ayunaba no me drogaba. Este, me, qued sí, me quedaba en la casa ahí, así que me, me iba a la azotea, me sentaba a orar, volvía y, y, y cada vez me fui sintiendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, este, hasta que un 2 de febrero dije, hoy voy a ir a la iglesia. Anoté la dirección, 8 de octubre, 23-35, salí caminando, yo vivía en Jaime Civil, eran unas siete cuadras capaz, ocho cuadras como mucho, me fui despacito por 8 de octubre y llegué a, enfrente al túnel, al Excine Liberty, avenida 8 de octubre, 2335. Mi pelo largo, flaco, de York fui, me acuerdo, y un hermano que había en la puerta me recibió con un abrazo. Yo dije, ¿y este que me abraza a mí? Dice, pase por acá, dice. Y me senté en el último lugar. Y me acuerdo, apóstol, que vos no estabas, estabas en un viaje en Alemania. Ajá. Este, estabas en Alemania y estaba predicando Gu Gustavo Umansky. Ajá. Y Gustavo Umansky estaba contando su testimonio de cómo Dios lo sacó de la droga. Y yo sentado ahí escuchándolo, se me caían unos lagrimones. Que no los podía controlar. ¡Qué fuerte! ¿Qué porque, fue? porque el tipo estaba hablando de, de cómo Dios lo libró de la cocaína, de la droga. Y yo decía, ¿y este? Me, este
0: no. Y mirá las vueltas que Dios tiene. Porque yo a, a Gustavo que lo conocí en Buenos Aires. Sí. Eh, antes de conocerlo a él conocía a, a su esposa. Sí. Su esposa se entregó a Cristo en Buenos Aires con Marta y conmigo. Sí en una iglesia, pero después nos encontramos eh, nos encontramos con ellos en otra iglesia y finalmente cuando yo me vine a Uruguay y, y necesitaba algún matrimonio de apoyo, hablé con ellos y vinieron, y mirá vos oh, las vueltas que tiene Dios, ¿no? Sí. Te vine sí. a tocar con un mensaje de Gustavo Maschi. Qué va? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo quedé, quedé impactado porque este, él contaba su testimonio, que era muy parecido al mío, y yo no podía creer que, esto, que eso estaba pasando, esa casualidad, esa causalidad, ¿no? Así que él dijo, bueno, los que quieran entregarle su vida a Cristo, vengan aquí adelante. Y yo salté como un resorte y pasé adelante y, bueno, le di mi vida a Cristo y, y desde ahí en adelante todo ha... Ha sido bendición, ¿no? Este, y el, uno de los milagros más lindos fue que este, pude perdonar a mi mamá en un ayuno, me acuerdo que estábamos de siete días en la iglesia. Perdoné a mi madre y me acuerdo que el 2 de febrero siguiente, o sea, yo estaba cumpliendo.
0: Estaba resentido, ¿no? Sí, yo
1: estaba resentido, pero engañado. Yo decía, yo no estoy resentido, yo no tengo odio con mi madre. Claro. Este... La
0: mayoría de los que tienen odio dicen yo no tengo claro, odio.
1: Claro. Bueno, yo tengo era uno un dolor.
0: De claro. Eh, tengo un dolor, tengo una herida y no se dan cuenta que es odio. Sin duda, sin eh. duda. O te dicen no tengo odio, tengo resentimiento. Claro, y el, claro. el, el resentimiento es sí. eh,
2: primo eh, hermano del odio.
0: Eh, Primo hermano del odio, sí. este es otro pecado como el odio, sin duda. Este, y siempre andan juntos los primos, exacto, exacto.
1: Siempre andan. Bueno, juntos.
0: lo cierto, eh, lo cierto es que te cambió la vida. Dios te dio esposa, Dios te llamó al servicio en la causa de Cristo. Dios te dio cuatro hijos que yo los admiro. No sé si te habrás dado cuenta cómo yo amo a tus hijos. Sí, claro, claro que sí. Este, porque me conmuevo cada vez que veo la misericordia de Dios y cómo Dios puede sacar un padre bueno. De alguien que no tuvo padre Que no tuvo modelo Que no tuvo a quien copiarle eh, Un modelo de padre La verdad es que Que me conmueve tu historia Martín Y esta canción que has hecho Me encanta Porque es tu testimonio Y tu testimonio ha tocado a mucha gente y está tocando a mucha gente. Yo aquí estoy recibiendo algunos comentarios. Qué lindo, qué hermoso testimonio. Este, eh, gente dando gracias por, por este testimonio. Este, qué, eh, qué bello es el Señor. Ahora, apóstol, ahora, eh, ahora
1: entiendo... Y tengo respuesta a esas preguntas que yo le hice al Señor llorando cuando era un niño. Cuando le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y hoy entiendo el por qué. Porque Dios me, me está permitiendo, a través de lo que tuve que vivir, bendecir a otras personas. El por qué era ese, ¿no? A veces hay cosas que nos tocan sufrir que no las entendemos, pero Dios tiene un propósito a futuro, ¿no? Y, y esta historia termina... En, en que al, al, al año de haber conocido al Señor volvió mi mamá mi mamá volvió se bautizó conoció al Señor hoy es una abuela feliz que disfruta de sus nietos este, y, y bueno este, también un, Dios me permitió encontrarme con mi papá con 35 años lo fui a buscar a Buenos Aires me encontré con él le prediqué el evangelio le di un abrazo y me volví. Este, y, y es una, es una bendición. ¿no? Toda la gloria para, para Dios, realmente, porque él es el que tenía escrita esta historia. ¿no?
0: Qué lindo. Yo, yo creo que vos tendrías que escribir un libro con tu historia. A mí, ¿qué querés que te diga? Me, me, me conmueve, me conmueve un montón. Este... Porque no es que cesaron las luchas. Sucede que comenzaste a luchar, pero ahora este, de la mano de Jesús. Sí. Y que ahora te acompaña la fe, y te acompaña la esperanza, y te acompaña la, la victoria. Sí. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros más que vencedores eh, por medio de aquel que nos amó. Y quién va quien que no haya conocido la, la consolación de Dios podrá consolar a otro. La pura verdad es que Dios nos hace pasar por situaciones de tanto conflicto que nos terminan sensibilizando Uh, para con aquellos que pasan por situaciones similares a las nuestras, ¿no?
1: Sí, tal cual
0: este, He visto en mi caminar que una prostituta convertida es una mujer especial para predicarle a las prostitutas y alguien que ha estado en la cárcel tiene una sensibilidad especial para ir a visitar enfermos a la cárcel y así, ¿no? Sí eh, eh, damos gracias a Dios y vamos a terminar este momento orando porque no sé cuánta gente se sentirá identificada en esta hora o esta noche cuando se repita este programa en la madrugada sí. que, que, necesita, que necesita saber que hay un Dios de amor un Dios de poder un Dios que te termina consolando y te termina... ¿Te acordás cuando el apóstol Pablo perseguía a los cristianos?
1: Sí.
0: Y consentía, dice, en su muerte. Sí. Los arrastraba. Y Dios dijo, yo le voy a enseñar a este lo que es necesario sufrir por mi nombre. Mm. Eh, y entonces Dios lo llevó a sufrir y a través del sufrimiento perfeccionó su poder sobre el apóstol Pablo. Sí. Eh, padre, te pido que bendigas a nuestra audiencia. Sí, sí. ¿Cuántas personas heridas habrá eh, escuchándolo, escuchándonos o viéndonos? ¿Cuántas personas hay que creen que han perdonado pero en realidad, Señor, no, no han perdonado porque los recuerdos siguen ahí persiguiendo y los dolores siguen ahí uh, atormentando y, y seguimos escondiéndonos detrás de estas circunstancias que han, eh, que han causado dolor en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Señor, desatamos a los que están atados en tu nombre sí, señor. y pedimos que tú te glorifiques. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Libera a los cautivos, como lo hiciste con Martín. Libera sí, a aquellos que están atados a alguna manera de adicción, de alcohol, de droga, de sexo. Alguna adicción deportiva, alguna adicción... Que lo aleja de ti, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, Martín, vamos a un pequeñísimo corte y te dejo a vos con el testimonio de hoy. Bueno.
3: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook. Facebook.
1: Está con nosotros desde Florida, Roca Así que le damos la bienvenida a Eugenia ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida
4: Hola, muchas gracias Bien, gracias a Dios
1: Bueno, qué lindo recibirte, Eugenia Por aquí, por la radio, por el programa Misión Vida Y que nos puedas contar hoy Tu historia y tu testimonio Le vamos a pedir a Roca que nos lea Un extracto de tu testimonio Y ya conversamos
2: eh, Eugenia sufrió la ausencia de su papá Pastor Martín Y la pérdida de su mamá Wow. Así que continuamos en este hilo de testimonios Nació y se crió en Bella Unión Junto a, a padres y hermanos Su papá fue un padre ausente Su madre falleció cuando tenía apenas 11 años Sus tíos que vivían en Florida Fueron a buscarla a ella y a sus hermanos Porque su padre no podía cuidar de ellos Comenzaron a estudiar y al poco tiempo Su padre conoció a una mujer Y se van a vivir juntos Tiempo después regresan a Bella Unión a empezar de cero Desde la muerte de su madre Nada tenía sentido para Eugenia Por lo que todo le daba lo mismo, pasado el tiempo su padre decide enviarla a ella y a su hermana nuevamente a Florida, a la casa de su mujer, pero por entonces su tía siempre las llevaba a la iglesia y un buen día entendió que su madre estaba en el cielo, desde allí tuvo paz, aunque siguió haciendo de las suyas, lejos de Dios, luego su hermano intentó suicidarse, nunca tuvieron un hogar estable, deambularon de un lado para otro. La mujer de su padre practicaba un banda en el templo de su casa y las cosas iban de mal en peor. Después de muchas idas y venidas, a sus 15 años, su padre la echó, por lo que se fue a vivir definitivamente con su tía. Se afirmó en el camino del Señor, comenzó a servir, pero a los 19 años se apartó. Regresó a la casa de su padre y comenzó a irle muy mal. Ella sabía, mientras estaba lejos de Dios, que lo que hacía estaba mal, pero no quería dejar de hacerlo. Se puso de novia con un chico que estaba preso y quedó embarazada. Cuando salió en libertad, se enteró que él se drogaba y vivió un caos hasta que decidió separarse. Su hijo tenía dos años cuando regresó a la casa de su tía, luego donde había conocido al lugar donde había conocido al Señor. Entendió que estaba en pecado delante de Dios estando de novia con un chico, así que en una discusión le dijo, o vas conmigo a la iglesia o nos separamos. Y él decidió ir a la iglesia. En la primera reunión que asistió, hablaron de milagros. Él tenía problemas en los riñones, a los tres días se hizo una ecografía y se dio cuenta de que Dios lo había sanado. Diez días después, fueron, justos, fueron juntos a un encuentro y sus vidas cambiaron para siempre. Hace un mes, se casaron. Hoy, Eugenia está sirviendo a Dios a cargo de un grupo amigo y está feliz y agradecida al Señor.
1: Bueno, Jimena. Eugenia. 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 Eh, ya te estamos cambiando el nombre, ¿viste? <risa> Eugenia, sí, <risas> eh, bueno, contanos este, contanos en primer lugar esa parte difícil que te ha tocado vivir.
4: Bueno, sí, yo perdí a mi madre cuando tenía 11 años y, y no sé, desde ese entonces como que no tenía sentido nada en los estudios cuando yo me vine a Florida empecé esto la escuela acá era como que no sabía nada como que todo lo que me habían hablado en los primeros meses en los primeros años de escuela como que nada me quedaba como que se me había borrado todo y, y ta, desde entonces desde, desde ese entonces empezamos a ir de una casa a otra o sea conocía de Dios porque cuando era chica mi madre me llevó una vez y yo la yo iba por acompañarla hasta que cuando estábamos acá, mi tía siempre me insistía de vamos a la iglesia, y a veces no nos quedaba de otra, que íbamos los tres, los tres hermanos, hasta que de, cuando nos fuimos a la casa de mi padre, a mi padre le daba igual que vayamos o no, eh, yo me afirmé, mis hermanos se apartaron de la iglesia, yo estaba firme, hasta llegué a danzar y todo en la iglesia, y un día no sé, no sé qué me pasó, que me fui, y desde ese entonces fue que que conocía al padre de mi hijo, que yo había sido mi novia cuando tenía 14 años. Iba a la cárcel yo todos los días, tuve a mi hijo y, y después de ahí fue todo un caos, porque no estábamos juntos, o sea, él se iba, se drogaba, pasé re mal, hasta que un día decidí separarme de él y volvió mi tía a rescatarme, a insistirme para ir a la iglesia... Y, y desde ese entonces yo empecé a ir a la iglesia Y iba y no iba Porque iba los domingos Después Había un día que yo le metía excusas para no ir Después me terminé juntando con un chico Que hoy en día estamos casados, gracias a Dios Y estábamos de novio Pero yo ahí en ese momento me volví a firmar en la iglesia Pero sabía que estaba mal delante de Dios Porque estaba con él no estábamos casados y no venía a la iglesia, y me decían de venir a un encuentro y yo aterrada, porque yo digo, está, si yo voy al encuentro, yo sé que lo tengo que dejar. Entonces me negaba al encuentro, me negaba, hasta que un día nos peleamos y, y le dije que está, que, que yo amaba a Dios primero que nada, y había tomado la decisión de separarnos para poder hacer las cosas bien delante de él. Entonces él dijo, bueno, ta, yo te acompaño un día. Y le digo, bueno, vamos y hablamos. Con, y primero vinimos a un domingo y ta, justo estaba Lorelei acá en Florida y habló sobre los milagros y él tenía problemas en los riñones y pasó al frente medio obligado porque yo le decía, pasá, pasá y ta, pasé con él para acompañarlo. Y, y en, ese momento, en ese día Dios le habló y ya el otro día me dijo que le, le había gustado. Y entonces tomamos la decisión de seguir juntos, pero esperando hasta el día del matrimonio. Vinimos a hablar con los pastores y estuvieron de acuerdo con nosotros, oraron por nosotros. Y fuimos a un encuentro juntos, que fue el año pasado, en octubre. Y, y Dios lo tocó ahí en el encuentro, y a mí obvio. Y, y, está, y nos vinimos para acá y ahí empezó, nos empezó a ir bien en todo el resultado de... De los riñones, de la ecografía le había salido que no tenía más nada. No podía creer él. Y yo fui a un campamento después. Me fui más aliviada porque sabía que si no iba a un encuentro antes, me iba a tocar un encuentro en el campamento, pero estaba mejor porque habíamos tomado la decisión juntos de esperar. Y, y gracias a Dios me fue levantando de a poco y, y desde ese entonces tomé la decisión de no volver a apartarme. Y... Y nos casamos en marzo. Hoy hacemos un mes que nos casamos.
1: ¡Guau! Wow.
4: Sí. <ríe> Contentos, gracias a Dios.
1: Qué hermoso, Eugenia. Bueno, tenés 25 años. Este,
4: 25 años.
1: Eh, te pegó fuerte en tu vida la falta de mamá, la falta de papá. Sí. Eh, a pesar de, de todo eso y de tantos errores y decisiones mal tomadas... Un día el Señor te, te abrazó, te llamó y te arregló la vida.
4: Sí, todo rápido fue. Porque fue una cosa tras la otra. Y, y bueno, y hoy estoy a cargo de un grupo amigo también.
1: Epa. Y para
4: incentivar, sí, y para incentivar a todos los que nos están escuchando, de que Dios está ahí esperando por nosotros que tomemos la decisión de abrir las puertas del corazón.
1: Ahora, vos tuviste que darle el ultimátum a, al muchachito este, ¿no?
4: Sí. <ríe>
1: o vas conmigo a la iglesia sí. o nos separamos, le dijiste.
4: Sí, y él no quería saber nada de la iglesia porque una que no había ido y otra que había perdido al padre, él hacía cinco años y tenía esa herida, pero yo de eso también le hablé que en un encuentro también que fui, Dios puro, pudo curar eh, mi corazón y... Gracias a Dios hoy puedo hablar libremente de mi madre y sé que está bien.
1: Qué lindo. Qué sí. lindo, qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, eh, volaste con el testimonio, ¿no? Contarlo y, y lo contaste tan rápido ah. como, como, como <ríe> lo rápido que el Señor obró en tu vida, ¿no?
4: Sí, bueno
1: Bueno, hoy estás animada y nos, nos has dicho así como al pasar que sos el líder de un grupo amigo.
4: Sí.
1: ¿Vos te hubieras imaginado que vos ibas a ser una líder? No. ¿Pararte frente Ni a cuánta que... gente te parás todas las semanas a compartir la Biblia, la palabra?
4: Y empecé hace poco. Un grupo mío que ya estaba armado porque se multiplicó. Y estaba siempre con vergüenza porque yo, es más, me invitaban a que diera la lección y yo decía que no, que no. Y fuimos a un no. encuentro. Eh. Sí. <risa> Fuimos a un encuentro y hablaron, el encuentro de líderes, que hablaron de los frutos y, y yo ya sabía que, está que como a mí me cuesta predicar, dije, bueno, voy a estar a disposición. Y ni bien llegué, me dijeron para abrir el grupo y dije que sí. Y después dije, ¡ay! ¿y ahora cómo hago? <ríe> Fue tan rápido.
1: Qué lindo, Eugenia. Bueno, lo cierto es que, que Dios te ha ido desafiando y en sí. el desafío ha sido respondiendo y bueno el señor este, te, te ha bendecido y te está levantando y está haciendo, este, eh, haciendo cosas grandes contigo ¿eh? haciendo cosas sí. grandes y las que vienen y las que vienen y las que vienen Eugenia gracias por alentarnos por inspirarnos con tu con tu historia con tu testimonio te mandamos un un, un fuerte abrazo desde acá bueno. Y, y creemos que lo que nos has contado bendice a la gente que hoy escucha en la radio. ¿eh?
4: Muchas gracias.
1: Dios te bendiga mucho.
4: Bendiciones. Dios
1: te bendiga mucho. Que Chao. podamos recibir este, este aliento, esta fe, esta esperanza roca de, sí. de ver cómo Dios obra en, la, en nuestras vidas y en la vida de otras personas, arreglando, acomodando lo inacomodable. No sé si se dice bien así. Sí. Acomodando lo que no tiene acomodo. Porque sí. realmente solo Dios puede hacer esas cosas de, de, de traer orden y traer acomodo y traer esperanza y traer vida en, en, en vidas y situaciones y circunstancias que ya no tenían ningún tipo de esperanza. ¿no? Realmente solo el Señor hace posible esas, eh, esas cosas.
2: Era nuestro Dios. Y bueno, y así como un día el pastor Martín, escuchando la radio, así se enteró de que estaba la iglesia y fue a la iglesia, hoy te invitamos. Exacto. Hoy te invitamos porque a las 14, a las 15 horas eh, hay un monte de oración donde las damas eh, oran por por las peticiones que llegan a nuestra iglesia, a nuestro WhatsApp, el uh -huh. 095-333-330, a las 16 horas empieza la reunión de damas, en la avenida 8 de octubre, 2335, así que invitamos a todas las damas, a todas aquellas que quieran participar de la reunión, quedan cordialmente invitadas, y bueno, y a la noche, a la noche tienen la reunión de líderes, la reunión de los líderes que están Exacto. a cargo de los hogares de los grupos Amigos. Así que esta noche a todos los líderes de la iglesia les invitamos a que puedan asistir a la iglesia y bueno y también compartir este, una charla y una enseñanza para luego poder este, predicarla no en los grupos Amigos. Así que a no todos faltar. invitados a nuestra iglesia, Misión Vida para las Naciones y a volver a escuchar este programa a partir de las 11 de la mañana, mañana, eh, mañana miércoles. Yo no sé ni qué. Día. Mañana
1: miércoles. Mañana, mañana miércoles.
0: miércoles.
1: Bueno, que Dios les bendiga mucho. Hasta mañana. Mm-hmm.